0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, да, половина впереди. Да, но половина, видите, позади. 14 февраля. А здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, я зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А кто может быть лучшим другом для мужчины, чем женщина? Естественно, конечно. Не, о чем вы говорите? Ну, я не знаю. Если вы ответили, автомобиль или ружье или банька, или яхточка, или рыбалка, то мне вас искренне жаль, конечно. Я не знаю, как вы, как вы собираетесь как вы собираетесь с банькой, с ружьем или рыбалкой продолжать свой генетический вот этот вот. Очень, очень не хотелось бы на это посмотреть. Кажется, 14 февраля прививался нам на протяжении какого-то количества лет как день. Что-то значащее. Что, вот как день, когда кто-то что-то должен кому-то, мальчикам девочкам, девочки-мальчикам, что-то такое. Вот, потом, ну, прививался, причем настоятельно на уровне школы. Жизни. Школы, нет, ну просто, просто на уровне школы. И вот эти валентинки нужно было дарить, писать, вырезали, сидели что-то. Вот это все. Сейчас, сейчас по-моему, отходим мы от этого, правильно? Отходим. И самое главное, что сейчас мы, мне как мне кажется, что мы прекращаем в этот день нести свои миллиарды на цветочный рынок. Потому что, ну, это обычный день. Ну, обычный день, 14 февраля. У Юрия день рождения. Вот Юрий ПВП, что Вот у меня день рождения. Вот и хорошо, Юрий. Значит, что, вам цветы все дарить теперь, нести? Да. Да, конечно, конечно, да. А, старый забил... В шестом матче подряд. Вот что значит отдохнул в Дубаях, да? Где там с кем-то он отдыхал. Вот. И пошел, и пошел, пошел. Осталось 58. Э -э нет, но если одно забил, это 59. Еще раз, Сергей. Наша задача с ним, но наша, наша личная, персональная задача с ним. У нас ведь задача не, не достичь грецки. У нас задача вытереть а грецкие ноги, правильно или нет, я считаю? А вытереть можно только превзойдя его. Алексей Кузнецов, доброе утро, Макс, ваш слушатель, наша слушательница здесь тоже, доброе утро, приветствую. Василий Кирилл, «I'll be back», «I can fly if, Уфа минус 20, давайте померяемся длиной наших минусов. Сейчас, секундочку, я сейчас посмотрю, что нас есть. Так, Тверской, теперь мы опять мигрировали в Тверской район из Таганского. Минус 12, ощущается как минус 18. Вот. Но Игорь Валерьевич, как всегда, с ноябрьским вне конкуренции. Минус 38 шах и мат вообще всем. Но зато солнце. Солнце. Вот такое солнце. Ты а что у вас там солнечно? Солнечно, солнечно. А, а температура 38. А, хорошо, выезжаем. Минус 38. Ноябрьск. И так будет, я так понимаю, до, до ноября. Значит, 755 миллиметров давления у нас сегодня. Хорошее, отрастает тоже давление Прекрасная влажность, замечательный ветер И чем хороши вот эти минус 12, минус 18 в Москве Тем, что соплей не будет Вот этих бесконечных ледяных дождей каких то панцири Я прямо вижу глаза сейчас Я приезжаю сдавать автомобиль По определенным причинам По разным причинам Пресс-парк вообще хунчи Находится в одном дилерском центре Самом первом, между прочим, дилерском центре компании «Мерседес» на территории России. Там даже памятная табличка по этому поводу висит. И вот я не помню, профиль Бориса Абрамовича висит там или нет. Но, но он, он был среди тех, кто открывал этот дилерский центр «Мерседес» в Беляево. Вот. И пресс-парк находится там официальный, в Беляево же. Но что-то у них там случилось, и они... Говорят, вот сможете забрать Тачков в Панафто? Я говорю, ну, чё, а Ну, Панафто, слышал, такая есть организация. Господи, какие вы буквоеды, Панафто. Ой, Господи, ой, я, я прям вспомнил, почему с некоторыми брендами лет пять или, или семь назад не, не, не стал общаться, даже возиться. И в том числе с Мерседесом. Господи, какие вы пафосные, как, как вы себя любите. Какие же вы вот так вот сверху вниз просто на всех. Что мы вам Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. На 30 страницах договор о передаче автомобиля. На 30. Это спустя 15 лет сотрудничества. Очень выгодного для всех автомобилей. Ну, понятно, что они по, просто по правилам по нафту так они типа выдают. Но, ребят, ну это же вообще кранты. Ознакомьтесь, пожалуйста, с перечнем штрафных санкций. Если автомобиль не заправлен вот до такого уровня, штраф 5000 рублей. Если нечистый автомобиль, штраф 5000 рублей. Если вот этот штраф 7000 рублей. Если... — Позорники! Слушайте, ну нельзя так, ну серьезно, ну да я же не, не попрошайничать к вам пришел, только такой приезжаю, говорю, я вообще с вами вообще никаких дел не хочу иметь по нафту, алло, я, я с Хончи, я приехал тачку забирать, Че вообще, я сейчас, сегодня у меня встреча с, с руководителем Хончи в России, Чей гонять станем и анекдоты травить друг другу, а вы мне вот это выкатываете? В общем, они такие просто на таком, на таком плотнике, вообще. Реально 30 страниц договор. Это в то время, когда ты уже со всеми настолько на, на, на правильной ноге просто привозишь там гарантийное письмо от радиостанции. Одна страничка привозишь, такие, так, ну давай быстро глянем, тачка, нормально, да, все, вот тут подпись поставим. Все, поехали дальше, да, давай, 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 пока. Вот так вот. Это просто, там из ушей лезет самолюбие. Из ушей себя, себя самолюбие. В общем, я к чему? Я к тому, что поеду сегодня сдаваться, они начнут мне рассказывать, что там корка ледяная от дождя, вот это вот все, а он реально в панцире до сих пор. А я спрошу их, что мне оббивать его нужно было от этой самой корки. В общем, вернемся к минусу. Хорошо, что минус 12. Не будет вот этих соплей всевозможных. Днем сегодня минус 9, потом 11 потом 5 а сопли вернуться к субботе 0 в субботу 0 в воскресенье но какой 0 в субботу 0 днем 0 ночью а в воскресенье 0 днем с минус7 ночью то есть эта зима окончательно решила нас доконать своим абсурдом. реально ну, ну гляньте что она делает решила нас просто доконать 9 часов 31 минута световой день 758 восход 1729 закат Пасмурно, 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 снег к вечеру. И вот это вот все. Так что все, мы подготовлены с точки зрения погоды. А, сегодня морковь по-корейски, фантастический винегрет. Обязательно с оленями, огурцами, квашеной капустой и вонючим масочкой. Это шеф-комидор садомаза такое в честь чего. Объясните мне, пожалуйста. В 14 февраля, это же чтобы окончательно отвратить наше сознание от этого буржуинского, католического, к тому же католического, бдозника. Или как оно? Ресариус, доброе утро, Южному Уралу, привет. Минус 17, там сейчас и 8 часов 13 минут время. Доброе утро, Сэм. Свинья на Дмитровке в центр, замечено, прямо сейчас, только что. Игорь Валерьевич, скоро лето, вас здесь поддерживают слушатели наши. Минус одиннадцать по дороге в Шереметьево у Кирилла. В боте увидел запрос от искусственного интеллекта создать любовное послание. Ну и как, Максим? Получилось? Ладно, давайте просыпаться. у меня Да, это я Спорт двух блондинок на улице Это он, нет, это не он Да я говорю, это он, да нет, не он Да я тебе говорю, это он, да нет, это не он Простите, пожалуйста, это вы, да это я Я же говорил тебе, это он Телеграм, ты что в самом деле? Говорит, это вы? Я говорю, да, это это я День святого винегрета Шеф Комендор предлагает так именовать этот праздник а, точно, у меня тоже написано. Поздравьте любимых, подарите телеграм премиум на 14 февраля. А какой-нибудь строительный рынок чего предлагает? Поздравьте любимых, сделайте ремонт в санузле на 14 февраля. сегодня в Иксе. 200 миллионов просмотров интервью Путина и Карлсона. 200 миллионов. В конечно, повторение грандиозного пожара у нас на Ленинградке. Там тоже горела вся кровля большого многоэтажного здания. Но только там у спасателей, к сожалению, нет московских ресурсов, не было. И поэтому, по-моему,
2: последствия
1: помощнее. Это у нас свой святой есть, правильный Лучший друг каждого мужчины Покровитель охотников и рыбоводов Рыболовов День святого Трифона Не уверен это нужно проверить, сейчас загуглить, что там с Трифоном А что, все-таки Джексон неплох был? Неплох был Джексон, неплох в то времена, когда ниггером был А потом, как стал белым, так стал плох сразу В движении так, ладно, продвижение. Где свинка, если видите, что, где, где убирают снег, скребут. У нас под окнами всю ночь. Причем ощущение было такое, что в рамках классовой ненависти она так специально ковшом так по асфальту. Вот так вот делал всю ночь. Какой-то ездил на тракторе, чего. Вот, может у вас также Поделитесь 7373948 7373948 Телефон прямого эфира Рассказывайте о движении Где, чего, как, зачем, куда Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе
0: Доброе утро, Роман, Денис да, Опять Денис. звоню вам, самый первый, наверное
1: Давайте, ну, говорите, самый
0: воспользоваться случаем и поздравить всех охотников С нашим днем
1: Вот это День я не, не понял а То есть вы реально прям знаете о нем знаете. Ну, это...
0: ну, я охотник, да, и в наших кругах мы друг друга поздравляем, но это как бы... Это, это а смс, вы, там вот там у вас долги. охота
1: какая? Вот вам охота кого убивать на охоте?
0: <свят> Не убивать, а добывать.
1: Ну, ладно, добывает, добываем мы все в Ашане, это такое дело. А вот это там ну, убивать надо все равно. Ну, ладно, на кого? К кого сейчас Опытная... надо брать в это время? В это время, сейчас?
0: В это время мы отдыхаем.
1: А, сейчас ни на кого, вот да, это... никакой этого. Слова.
0: Охота с апреля, ну, в Московской области открывается. Но mm. я на весеннюю не езжу, на селезня.
1: А зимние не бывает да. охоты? Э,
0: зимой бывает, осенний период, он э, на Рябчиков э, до 31 декабря. Mm. Лось. до до. до, до января, Какого-то точно не помню.
1: сейчас. То есть сбить лоси стоит сто тысяч рублей или 80. Самый дорогой зверь для оплаты штрафа, если собьешь его. А просто так взять ружье, пойти и застрелить можно?
0: Нет, просто так нельзя. Надо лицензию приобрести. Ну, я имею в виду
1: лицензия. А сколько стоит лицензия, чтобы убить лосика?
0: Вот... 60 до 180, в зависимости от трофейных качеств.
1: А сколько, сколько можно на, это, на эту лицензию их завалить? Одного?
0: Один, да. но ну, это разные виды охоты, во-первых, их надо подразделять. Там отходу, mm -hmm. охота на регу, загонная охота, это коллективная охота. Вот. А и имеет и, значение вид, это... вид
1: оружия, а если там с луком или с копьем ходишь на него?
0: С луком не так давно разрешили охоту, uh -huh. но я таких, честно говоря, лучников не видел. Может быть, они и есть. Uh -huh. вот. А так это либо пуля э, гладкоствольного оружия, ну, гладкоствольное оружие пуля uh -huh. и один от калибра 72. Uh
2: -huh. Ну,
0: соответственно, там с прошлого года э, более конкретное понимание калибров сделали, дабы... Э, Четко поставить точки над «и» и, соответственно,
1: попадать uh -huh. в калибр. Ну э и кого же охар... вы брали на охоте, добывали? Кого, скажите, поделитесь ну, трофеями?
0: В году лосиков мы брали.
1: Мальчик или девочка
0: был? Мальчики. Девочки, корова с телятами
1: пропускается. А мальчиков можно, значит. Семью сироток оставить без отца можно, значит, да? Жена рыдает там лосиными слезами. Она вот эти дети кричат: Папа, папа, Как даже ты веришься? А папа голову на стене повесил свою в баньке, значит.
0: Ну, на самом деле, не так все печально, как вот кажется со стороны... Обыватель. Наоборот вот, весело. А... Это не... Нет, Поголовье большое в Московской области.
1: А, и, волки?
0: Во и а то, волки А
1: чем? Волки чем должны заниматься? Эти уже волки обычно волки. занимаются.
0: Волки есть, как бы, и волки, между прочим, вот в сторону Смоленской области, они достаточно хорошо распространены.
1: Ну, я имею в виду, что волки. они за численностью обычно и следят. Много волков становится, они... мало, мало зайцев и лосей. Они мало следят волков... Они не
0: только за лосиками, они следят угу. и за домашними ну, И да. Много очень достаточно приносят. Как правило, они собак забирают.
1: Угу. Я понял. NBC. Ну ладно, я вас тогда с праздником все равно. С праздником. Спасибо. Э -э -а, а что желать надо? Счастье, здоровья? Или как то
0: Я бы пожелал руки. Соблюдение техники безопасности на коллективной охоте, потому что это первостепенный важный момент. Ну и всем здоровья.
1: Правильно. Спасибо большое. И... И добывать, чтобы без мучений животное э, эти копыта откидывала Сразу хрясь и, и на небеса в свой лосиный рай какой-нибудь, да? да? Я, честно, ну, не, нельзя сказать, что сегодня я разделяю охоту, как бы... В какой-то момент даже рыбалку перестал разделять, потому что нужно что-то делать с этой рыбой потом. Ну... Ощущение хорошее на удилище, когда оно фу, вот это трепыхается, три вот тянешь, думаешь, о, что то такое? Хорошее ощущение. А потом его же надо прибить, это животное. То есть ты точно понимаешь, вот оно живое, и ты должен взять колотушку и сделать его неживым. Ну, как бы взять... Так это рыба. А лосика, вот так вот, с его вот этими огромными глазами, с его вот этой вот Жажды жизни, свободы, с его проходимостью почаще. Вот Просто взять лось. А там реально дети. Там, папа, папа, за что? Что ты им сделал? Папа! кричат они. Да, э, в день. В народном календаре полу, э, на 14 февраля э, полупраздник. Полупраздник. Что значит, полупраздник? Не знаю. Особо широко отмечается, этим Македон Балгарии характер празднично численно, а вредный освещение по празднику винограда. Это какая-то фигня. Это экстремистская Википедия или какая она там? Давайте лучше откроем что-нибудь наше. Православный Трифон обладал даром исцеления телесных недугов. При Пригримуросты на Руси, мученики, Трифон с кошкой. Животным давали лакомство и отпаивали молочком. Видите, как? Вы говорите, охотники. Вон, а им. В этот день, наоборот, откармливали, ну, может быть, чтобы потом прикончить, не знаю. Что можно делать, что нельзя, очень важно. РБК, кстати говоря, хорошее, дельное, это самое, как называется, издательство, оно говорит, чего нельзя делать в этот день. Нормально? Житие мученика Трифонова, вспоминаем, Трифона... В третьем веке в Фригии на территории современной Турции, обладал способностью исцелять от болезней и изгонять бесов. Подверг гонению был среди христиан. Язычники пытали, но он оставался непоколебим. Казнен мощи в Риме. Почитаем в России. На Трифоновской, Трифоновской улице стоит храм в честь святого, построенный в конце 15 века. Очень хороший, смотрите, какой строк. Что значит делать? На улице подошла кошка к вам в этот день. Уби... Нет, подошла кошка, значит, спутник жизни будет ненадежным. Будет. А тот, что уже есть, тоже станет ненадежным? Не знаю. А вот если собака, то супруг будет верным. Да. Ищите собак, значит, сегодня. Если снегопад сегодня, то это к дождливой весне. А если звездная ночь, то весна придет поздно. А если споткнуться, то это к безответной любви. А если не спотыкаться, наверное, ну, обратное действие, значит, к ответной любви. А если случайно разбить зеркало, к разрешению разногласий. А если не случайно разбить зеркало, тогда, что, к созданию разногласий. Господи, как же мы жили прекрасно, когда у нас были сонники, правильно? Когда у нас были толкователи всего на свете. Когда бабки шептуни передавали нам вот это вот, что сегодня ты зря, ты вот это пустое ведро несешь передо мной. Зря нафигем ты это делаешь. Рыбу можно ловить крючком без бородки. По принципу поймал отпусти. В губе рыбы нет нервных окончаний, уходит и продолжает жить без Не знаю, слышал я, что все равно повреждается, она потом кушать он не может, худеет и и погибает, может погибать такая рыба. Так свою жизнь отрегулировать. регулировать. Какой охотник, какой какой вы охотник, Денис, вам тут пишет, убийца. Убийца! Ермоника вспоминая вспоминаю, в Минхаузе. Убийцы убили. Вот с ножом на кабана. Вот это охота. Ну, да. Или, или с клыками тогда уже, правильно, Алексей? С клыками и когтями на кабана. Вот это охота. С рогатиной на медведя. Вот это охота. А не вот это вот всякое то, что вы говорите. Но в любом случае, с праздником вас охотники, добытчики. Просто серьезно вам говорю. Это, конечно, безусловно, где-то зашито в нашем глубинных в глубинных участках мозга, охота, рыбалка. И, вероятно, то, то, что этого нет в нашей жизни, сейчас не присутствует активно это в нашей жизни. В результате это сублимируется в наше поведение идиотское на дорогах. То есть мы все время пытаемся соперничать. Мы все время пытаемся кому-то что-то доказывать, лидировать, быть первыми. Раньше для этого у нас были охоты. Охоты, битвы, там все вот это вот. Это раньше. Сейчас вам нам всем не хватает этого, да? Вот. И поэтому мы это все сублимируем. Мы это все переносим на какие-то иные жизненные. Но, опять же, это не очень хорошо. В смысле, что мы начинаем сражаться на дорогах, охотиться на маленьких, беззащитных, на дороге, на них отвязываться. Но, с другой стороны, я не очень понимаю слово «добыча», «добывать». Чего «добывать»? Ну, слушай, пошел в магаз и купил. Хотя и здесь тоже кривление душой. Его же все равно убили, это животное для тебя. И именно потому, что ты ходишь в магазин за ним, его и выращивают специально, и убивают для тебя. Это мы, братцы, сейчас с вами до вегетарианства. Вегетарианство договоримся. Не-не, так нельзя. Все, давайте не будем об потом... Отказался от охоты сознательно. А вот от рыбалки не хватает силы воли, пишет Сергей. Ну и хорошо. Кстати говоря, о принципе Точнее, о принципах Современных европейцев Здесь, по традиции, начал Мониторить телеграм-каналы Телеграм-ленты, события Просто посмотреть, все ли там не началась ли активная фаза какая-нибудь третьей мировой, не штызи, эти капиталисты, милитаристы все на носоры поются, вот что они делают сейчас, сейчас, чем занят? вот, и э, встретил новость, интересную, интересную познавательную э, новость, э, увлек, увлекательную, а, значит, новость вот какая. В понедельник активисты Дрездена установили памятник жертвам авианалета февраля феврале 1945 -го года. В Дрездене, я напомню, там по, по самым скромным подсчетам 50 тысяч человек погибло. В результате авианалета Курт Ван Гуд э, по этому поводу книженцию написал э, Бойни номер пять». Вот, потому что в тот момент был сам в Дрездене и, и скрывался в подвалах, чудом остался жив. Потому что там, там смерчие огненная. Города, города не осталось. Сейчас я покажу вам, что с Дрезденом они сделали. А, в общем, установили активисты Дрездена, установили памятник жертвам авианалета в феврале 1945 -го года. Перед Фрауенкирхе загорелся огонь памяти. Фрауенкирхе это... А, слушайте, это самый центр. Это как раз вот собор, я хотел вам показывать. И покажу сейчас этот собор, потому что для меня это было, было знаковое место в Дрездене. Потому что так вот ходишь, хочешь, а потом, когда тебе историю рассказывают, и вот прям специально ходил, трогал камни эти все, вот, потому что история такая, очень-очень-очень мощная. Вот, то есть они огонь там зажгли. Церковь считается символом падения города в конце Второй мировой. Той же ночью агентство технической помощи снесло мемориал, предположительно по указанию властей. Ну, а по какому еще указанию? Шок для, э, для жителей Дрездена. Во второй раз всего за несколько недель воспоминания о ночи, когда Дрезден был полностью уничтожен вместе с сотнями тысяч жителей. Написано сотнями. Ну, значит, их было сотни тысяч. Уничтожается мемориал при поддержке или при непосредственном участии властей. А СМИ возмущены утверждением американской версии количества жертв бомбардировок города 25 тысяч человек. Сколько на самом деле... Сейчас посмотрим. М -м -м, так. А я прям можно... Количество, количество погибших... В мин실... Нет, при... Бом -м -м -м, ä, при бомбардировке. Да, вот так вот прям, при бомбардировке. Бомбардировка Дрездена значит, проводилась 13 февраля. Вот почему мемориал установили, потому что это годовщина. 13 февраля 45-го. Окончание 15 февраля 45-го. Два дня, двое суток. Они просто тупо стирали город, в котором особо не было промышленности. Не было стратегических объектов. Но ну, это примерно как с Хиросимой и Нагасаки. Ну, в Хиросиме, там, положим, были какие-то заводы. Вот, но в Дрездене такого ничего не было. Много ланкастера, летающие крепости. Так, сколько, сколько где, где погибших? Условия поменялись. День Святого На День Святого Валентина все это они устроили. Очень много слов. Очень много слов. Цена. Вот, цена. Точные цифры погибших в бомбардировке не знает никто точно. Нижняя граница где-то в районе 18 написано. Но это американская нижняя граница, 25 тысяч. Верхний не существует. Геббельс говорил о 200 тысячах. Отдельные правые политики Германии нашего времени доходят в подсчетах до полумиллиона. После войны цифра бытовала 135 тысяч. Хотя современные немецкие исследователи считают ее завышенной. Немецкие данные на настоящий момент 25 тысяч. Обратите внимание, как немецкие данные четко коррелируются с американскими данными. Вот. А, и каким, каким, Дрезден, каким Дрезден был вот последствия? Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Телеграм-канал. Здесь вы смотрите радио потому что я вам здесь показываю радио то что мы обсуждаем все это можно смотреть здесь в этом теле в этом теле. смотрите э -э, что а что осталось ничего отдельные стены стоят просто стоят отдельные стены это это город э -э, это то что осталось то есть ни одного чтобы было понятно ни одного сколько-нибудь Уцелевшего здания в городе не осталось, не осталось. Все, вот вы сейчас видите, это город. Просто стены, просто стены и улицы, усыпанные трупами просто вот во, во много слоев людьми, людьми, потому что у людей не было возможности спастись нигде вообще, даже в бомбоубежищах сгорали. Все улицы усыпанные горы, горы трупов. Стены с домов, перекрытий нет никаких в домах Это просто стены Вот многоэтажки стоят Пяти-семиэтажные здание, Никаких этажей внутри нет Просто внешняя стена и все Вот одна внешняя стена И больше ничего нет Как, как для меня эта история вот, проявилась В Дрездене однажды был Или дважды, не помню Но ну, в общем, снимали там проект и в центре города, я задал вопрос, говорю местным, а что у вас, э, вот это вот собор большой, основной, он весь пятнистый, я сейчас вам показываю его на, на фотографию, он весь пятнистый, то есть весь он сам светлый, а у него такие, как пигментные пятнышки черные э, есть, такие очень темные. Вот на этой фотографии мы видим э, одна стена черная вся такая, а собор весь белый. Они говорят, ну так это же, э, мы же город собирали... По косточкам, по кусочкам. И темные, вот эти темные вкрапления, темные участки стен, кирпичи отдельно темные. Это оригинальные части собора, который был полностью разрушен. Вот все, что темное, это то, что мы смогли идентифицировать и найти. Видите, он весь в кубике. Он как из кубиков лего состоит. Он весь такой вот. Это то, что мы смогли найти и вернуть на место. А то, что светлое... Это то, что мы уже вырезали, выпиливали и специально... Вот тоже, видите, нижняя часть вся светлая, некоторые колонны черные. То есть потом, когда город расчищали, аккуратно находили сохранившиеся куски стен, идентифицировали их, описывали, вывозили специально за город, там все разбирали, потом по старым чертежам возвращали и собирали это все дело. Вот. И вот, вот так выглядит собор. И весь центр... Весь центр, везде, где есть исторические здания, здания не покрашены. Он весь вот такой. Вот с участками светлых стен, темных стен. Светлых кирпичей, темных кирпичей. Весь-весь-весь-весь. Это Дрезден. Вот. И сейчас власти опять э, закрывают э, возможность э, исторической памяти закрепиться э, или хотя бы продемонстрировать себя. Причем смотрите, как работают. Э, это видео уже как раз накануне, как боролись с этим мемориалом. Значит, они, приехала пожарка, вот, и пожарные местные шлангом, шлангом вот сейчас за заливают, просто местные пожарные приехали спасать. Реноме, приехали спасать репутацию Америки. Спустя, ну, 45-го, сколько у нас уже прошло, сами считайте, 80 лет практически. И они приехали спасать репутацию Америки, заливать памятный огонь, таким образом вымывая из памяти немцев то что, то, что делали американцы. Была война, конечно, многие скажут, и американцы, и немцы тоже. Кстати говоря, кстати говоря, это был один из, один из самых болезненных, один из болезненных моментов на Нюрнбургском процессе для американцев, поэтому американцы очень не хотели, чтобы давали наци... нацистам слово, потому что, когда американцы начали упрекать там в чем-то э, немцев, немцы отвечали, послушайте, а вы что делали? А как вам Дрезден? Mm. Говорили немцы. И это был, конечно, для, для Амера в такой момент себе. Руслан, да, 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 ну, спасибо, вот, пожалуйста, это картинки, Руслан тоже прислает. Скоро объявят, что Советский Союз бомбил. Да если еще не объявили, может, и объявят, ну, как, как, как заметная часть, там, 30%, может быть, сейчас уже больше, японских подростков из тех, что что-то знают о Хиросиме Нагасаки, Нужно точно понимать, что колоссальная часть японских подростков просто не знают о Хиросиме и Нагасае. они не знают, что там было. Это вымыли все. Американцы старательно, год за годом, поколение за поколением, и э, вытирали, и стирали, и вымарывали из памяти национальной вот этот свой, свой позор, свой, э, свой ад этот персональный с этими бомбардировками. А та часть, что знает о бомбардировках, из этой части процентов 30 японского японской молодежи считают, что это действительно Советский Союз. Ну, а же война была Советским Союзом? Была. И бомбардировки были. Были? Были. Значит, кто? Советский Союз. И это пестуется год за годом. И каждый раз на, на памятных мероприятиях в Хиросиме и Нагасаке каждый раз этот день у них называется памяти и там, этих атомных бомбардировок а мы постоянно настаиваем, и в ООН тоже. Ребята, каких атомных бомбардировок? Чьих? Это что, марсиане бомбили? Эти атомные бомбы как-то материализовались в воздухе сами по себе и вдруг рванули? Или японцы сами себя подорвали? Американских атомных бомбардировок. Вот как этот день должен называться. И памятные мероприятия должны быть приурочены к дню, когда американцы бомбили атомными бомбами Японию. Но американцы нигде не, не, не указаны. Вообще не фигурируют. В принципе, вымарано все окончательно. И накануне мы наконец узнали, как... Это же политика Европы и Германии в частности. И мы наконец узнали, как в Европе, и уж точно как в Штатах, называют Олафа Шольца, нынешнего канцлера Германии. Немецкая овчарка! Или просто овчарка Байдена. Даже как вот даже шутка это появилась, что у Байдена несколько овчарок. Одна живет в Белом доме и всех кусает, а вторая живет в Берлине и никого не кусает. Это самая немецкая овчарка. Так, вьетнамская молодежь тоже не помнит про нашу помощь в войне во Вьетнаме. Ну, не знаю, может и помнит. Я не, не общался я с вьетнамской молодежью, это сложно сказать. Уже наши либерал уверяют, что Пиндосы бомбили Дрезден по нашей просьбе, пишет Сергей. Ну, наши либералы — это отдельная, конечно, категория, вот это все. К счастью, хорошо, что времена, имеющие определенную коннотацию, потребовали реакций, определенной коннотации. Эта реакция вымела отсюда часть вот этой мразоты, которая занималась подрывом изнутри пятая колонна, занимающаяся активным подрывом изнутри государства. Вымели. Ну и теперь там они пусть... А там их, их, их вой, вот этот вот, улюлюканье, теряется в общем хоре, честно говоря. То есть Ты заметен, когда ты такой тут один стоишь, я такая вся, вы все дураки, а я такая одна в белом пальто, красивая, стою. Новодворская моя фамилия. Такая красивая, а вы все такие идиоты. Вот тут ты заметен. А когда ты, в общем, там в этом хоре русофобском воет, там, тебе так плевать вообще. Ты, они, все равно, они все равно там не свои. Все равно, все равно считают их мразоты. То есть и здесь не нужны. И там не нужны. Ламантин Валентинович дарит вам серотанин. А, спасибо большое за картинку. Точка, бжазлая. Ламантин принес Серытанин. Пингеймера нужны японцам. На линейках ставить. Дело не в Оппенгеймере. Ну, в смысле, ну, посмотрите Опенгеймера Нолана. Я, конечно, ожидал больше, больше науки, больше физики, больше бомбы я ожидал в этом, в этом кинофильме. Ну, хорошо, там было не больше их. Но, тем не менее, Опенгеймер это ученый. Ученые всегда работают. Ученые... Кто-то когда-то придумал порох. Нобель придумал динамит не для того, чтобы изменить лицо войны. Динамит был придуман для того, чтобы про этим горнопроходкой заниматься, добычей ископаемых полезных и тоннели делать. Потом придумали, как его использовать в войну. Да, да. То есть ученые всегда работают. И самое главное, если бы не пингеймер, то очень может быть э, резерв, резерв, нет, кто там этот э, у немцев-то работал? Очень даже может быть, что немцы бы первыми соорудили. А если бы это сделали немцы, но ну тогда последствия могли быть... Тогда это не Хиросима и Нагасаки, а тогда это... Э, иди, иди и смотри, что это тогда. Лондон, э, Москва. Э, ну, куда дотянулись бы, туда бы, туда бы и на, набросали бы вот этого всего. Поэтому Оппенгеймер нет. Труман и генералитет, который принимал решение, вот это, это другое дело. Вот Трум, или кто кто, ну, кто был президентом, кто отдавал приказ? Мне кажется, Трумм. Вот. И, ну, а те, кто разрабатывали, они, они разрабатывали абсолютно, абсолютно точно, понимая, что они делают. Они хотят спасти жизни. Во-первых. Во-вторых, опередить немцев. Опередить и предупредить возможную катастрофу глобальную, если немцы начнут это использовать. Вот. И э, другое дело, что можно было использовать... Ее в океане, просто рядом с побережьем, потому что это же нужно было продемонстрировать, но тогда ястребы Белого дома и президент сказали, не не они могут не понять, до них может не дойти, э -э ну а на самом деле, на самом деле, конечно, попытка расквитаться за Перл-Харбор, просто на настолько побольнее пнуть, так больно сделать вообще. Чтобы прямо вот Чтобы внутри все сказали Да, молодцы Вот теперь мы точно поставили их на место Вот это и есть Вот этим мы, конечно, компенсировали Перл-Харбор и наш провал там, Нужно было перекрыть это все Перебить нужно было Перл-Харбор Поэтому никто и не собирался Хотя, на самом деле, для демонстрации Нужно было просто рядом бросить в океан Бум, одну И все, и, и больше не надо было И сказать, и у нас таких еще десять Хотите посмотреть, что будет, если мы бросим на город их? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Только сел в машину. Илья Подольчанин. Всем хорошего дня. Да, хорошего Илья. Настроения. Доброе утро.
1: Доброе. Довольно, что
0: сел в машину, включил радио и услышал ваши слова про науку, про динамит. И э, хочу сказать, что буквально недавно еще раз пересмотрел фильм. Я его называю «Сериал». Наш Михаил Ломоносов. И всегда я его смотрю. Uh -huh. Я его смотрю раз, наверное, уже 50-й. Я это говорю на полном серьезе. Uh -huh. Что-то новое для себя подчеркиваю. Шикарнейший сериал наш. Просто супер. Михаил Ломоносов. И самое интересное, что еще даже с тех времен, тогда не хотели
3: чтобы Россия была умной и великой империей. Всем хорошего дня и хорошего
1: настроения. Но Спасибо. Михаил это сделал. Спасибо большое. Спасибо. Да не хотели и не хотят. И это один из ключевых вопросов, фундаментальных вопросов. Почему? Боятся или завидуют. Почему? Вот что с тех времен, а на самом деле... Со времен, э, со времен куда более ранних, на самом деле. Со времен Рюриков. Да и никогда не было. Единственное, я уже говорил, что единственный период, единственный период, когда в Европе Россия аплодировали и считали, ух, Россия. Это когда наши солдаты маршировали по Парижу, загнав Наполеона туда. Но это было как, как некоторые историки утверждают, это была ошибка. Мы зачистили англосаксом, а потом и, и французам в итоге, зачистили поле для того, чтобы они потом развернули свою мерзкую ответную борьбу и, и активность против России. Но, тем не менее, вот когда ни одна пушка в Европе не могла рявнуть без, без веления русского царя или царицы, когда все могли в Европе подождать, пока русский царь уйдет рыбу, вот тогда, тогда относились с уважением. Есть ощущение, что вот только так они, только такой язык понимают. Но это не должно звучать, как призыв к милитаризации. Это, ну, все, нет, как президент сказал, у нас нет никаких интересов в вашей Варшаве. Ничем вы нам не интересны. Самый главный интерес, это вот если бы вот если бы там э, Сахара была. Вот это было бы офигенно. Просто чтобы оттуда с той стороны не исходила угроза. Все. Вот просто как-то гарантированно, чтобы угрозы оттуда не было. А остальное, чего у вас есть, чего у нас нет? Ну что? Что, что вы можете предложить нам? Что? Горы? Альпы свои прилизанные, не до, не до горы. Пойдите на Кавказ на наш посмотрите. Что вы можете предложить? Газ здесь, нефть здесь, ископаемые все здесь, ресурсы Здесь. Вода пресная здесь, соленая здесь, самое большое побережье вдоль Ледовитого океана здесь, пустыни здесь, тропики здесь, все здесь, все здесь, что, что вы можете нам дать? Ничего, не рыпайтесь только, но что-то Европа не может. Смотрите, у нас перед МКАД э, замес какой-то. Европейцы какие-то встретились. Вот. И прямо перед МКАД ДТП на Ярославке. Поэтому стоите вдоль Мытич, потом вдоль Королева, и вот это все. И на Енисейской тоже. Кстати, на Ярославке должно быть полегче сейчас. Почему? Потому что Енисейскую будет придерживать ДТП. Прямо перед Ярославским шоссе там, там проблема. Ленинградка в область пока едет до эстакады в Химках, а из области уже стоит. Еще между Липецкой и Варшавкой внутренним кад ДТП там, где вот это рост дорожных работ. Еще между профсоюзным и Ленинским проспектом внешний внешним кад тоже ДТП, то есть вы взбираетесь наверх к профсоюзке и что то там случилось. Еще Балашиха в городе ДТП на эстакадах вот этих, которые к объездному шоссе Щелчок тоже стоит, но ну, такое. В области больше проблем. Не вижу. Нет серьезных. А в городе проблем тоже больше не вижу. Моторы. Так, ну, я думаю, что все, закончили с ливерной колбасой, с, с некусающей не овчаркой Белого дома в Берлине и, и все такое. Теперь можем отправиться дальше, знакомиться с, с новостями. Сильнейший взрыв на ключевом газопроводе Ирана. Пожар потушен. Расследование начали. Э, кстати говоря, о, о пожаре. А, нет, вот еще красивая. Вот, вот еще. Ну, в смысле, она некрасивая, не красивая, старуха, наверное, шапокляк. Э, Что она че она говорит, послушаем. Mm -hmm. Она говорит, вооруженные э, эти, э, укра... вооружение страны Украины как таковое, это самый дешевый способ для США укрепить свою безопасность. Все, боевые действия идут там, и пока, пока украинцы там воюют, именно их убивают, а не наших солдат убивают. Все, она говорит, что это для всех безопасно, все это безопасно. Это очень хорошо. Дешевый способ для США укрепить свою безопасность. Укрепить свою безопасность. Понятно? Здесь свою безопасность укрепить Здесь. На границе Украины и России. Свою безопасность. Кстати говоря, в этой связи, конечно, очень красиво выглядит вот эта карта. По, по мнению властей США, как выглядит карта Северной Америки. И здесь такие Штаты, 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 Штаты. На месте южных штатов написано Тайвань, Израиль, Украина. А, вот, а за ними, на месте Мексики, Россия. Вот так примерно выглядит э, Северная Америка с точки зрения вот этих, э, этих имбецилов, которые укрепляют безопасность Америки в Европе, на границе России и Украины, укрепляют свою безопасность. Ладно, э, что еще у нас здесь? Сейчас секундочку, я хочу э, по, э, по этому дому, который, который горел в, в Анапе. Секундочку, где у нас? Вот, иду в МЧС. Кстати говоря, МЧС, вы прям вот молодцы, молодцы. Телеграм-канал МЧС прям отличный. Реклама такая забористая, социальная. Пост начинается с фразы, а ты проснешься завтра. Окей, okay. все, такой пост. А ты проснешься завтра. И дальше напоминание. Не заряжай телефон ночью. Не клади его под подушку. Зарядил до ста процентов от ключи от сети. Не перегружай электросеть. Приобрети огнетушитель. Поможет справиться с огнем на начальной стадии. Кстати, очень дельная мысль. Иметь дома огнетушитель, а лучше несколько. Установи пожарный извещатель. Среагирует на дым пронзительным звуком. И все такое. Молодцы, молодцы. А ты проснешься завтра? В Анапе... Огнеборцы МЧС локализовали пожар на тысячи квадратных метров. Это сообщение в 22.57 локализован. Со слезами на глазах спасли собаку на пожаре в Анапе. А, а почему не идет видео? Во. Боже мой, моча
3: благодарность за спасение нашей собаки, нашего любимца.
1: Мочалочка ты моя, варежка такая супер мохнатая, малюсенькая.
3: имеет огромное значение, это не просто собака.
1: Конечно, не просто, это член семьи, так у всех, а что, как же. В Анапе пожарные МЧС ликвидировали открытое горение, проводится проливка разбор в 23.53. Спасли, спасли кота, а теперь вот кот, смотрите. Ой, какой тоже мужик красивый, брит такой серый, да? Почему-то у меня не, сам не грузится, не, нифига. Я включаю, чтобы она...
3: Спасибо большое, ребята. Спасли моего Семика, он не просто кот, он член моей семьи. Он...
1: Естественно, у всех так все. Семика спасли. Э, МЧС, неуловимый кот Веня спасен на пожаре в Анапе. Еще одного кота, а он убегал от пожарных, не хотел, чтобы... И мы говорили, внимание, мы вас спасаем. И, и все. Больше данных по пожару я не вижу, но последние данные, что пожар был локализован тысячи квадратных метров, и, и ужасная, конечно, картина. То есть последние этажи, не просто крыша выгорела, а выгорели последние этажи. Там последние, предпоследние, такие руины. И вот сейчас видно, как пожарные пробивают, пробивают потолки верхних этажей, оттуда на них сыпется огонь. И все вот это вот перекрытие как будто бы вообще деревянные. И уже появились данные о том, что это самострой, что здание построено. Там, на югах, конечно, вообще вот это, это такая колоссальная проблема. Самозахват земель, самострой. И пока вот что-нибудь такое не случится, Никто и никто не спохватится Все нормально, у властей все хорошо все... Никто ничего не знал, просто появляется Огромное 12-этажное здание Многоквартирное А потом оказывается, что не было Неразрешительных документов Вообще ничего не было Ну, такое Значит, И вот у нас тоже новость В нашей телеге, возгорание возникло накануне В 11, 11 этажей На объездной улице Тихонечко Мансарда горел, да, мансарда была Частично обрушились, повреждены 32 квартиры. В результате пожара пострадал один человек. 440 жильцов, в том числе 112 детей, были эвакуированы. И котика спасли, и собачку спасли. И, и еще за одним котиком гонялись. Какие молодцы наши, наши огнеборцы. Э -э так, что у нас здесь еще? Ну все, я думаю, что вот с этим, с, с мониторингом событий, Предчувствие чего-то глобального остается, но с мониторингом, думаю, закончим И теперь уже в следующем часе перейдем и сосредоточимся, локализуем себя в темах автомобильных В том, что нам близко и дорого И уже предлагаю вам начинать формулировать пары для краштеста, Надеюсь, что сегодня мы тоже за рубу устроим Время начинать движение Мотор, мотор. мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 14 февраля. Иногда 14 февраля что-то значит. А иногда 14 февраля – это просто 14 февраля но день Трифона, покровителя охотников, рыболовов, рыбов, рыбоводов, рыбопарстов. Ну, в общем, в любом случае, вот если добываете еду себе своими собственными руками, это хороший день, хороший. А для всего остального у нас есть Петра и Февронии. Или, или вообще каждый день. Для всего остального вообще у нас может быть каждый день. Я не знаю, чего вот это вот вы привыкли все время, что надо что-то конкретно. Прямо вот, чтобы выделить это все, прямо чтобы вот так. Так, э -э где у меня здесь, что-то у меня здесь, что-то у меня здесь разное было красивое. Сейчас секундочку, где-то у меня здесь была миграция американская, но это так себе. Хотя, хотя прямо сказать, нужны цифры показательные по миграции. Здесь официальная статистика подъехала. Статистика по нелегалам, проникшим на территорию США официально зафиксированных по службы Официально зафиксированных. То есть, на самом деле, раз в 10 должно быть больше. И, тем не менее, официально зарегистрированы. 17-й год – 310 тысяч, 18-й – 404, 19-й – 859 тысяч, потом 20-й – 405, что-то поджали, потом 21-й – 1 956, 22-й – 2 766, 23-й год – 3 201 тысяча, 10 миллионов за 7 лет. Это только официально. 10 миллионов за 7 лет. И дальше цитата от кого-то из, из чиновников. «Ни одна великая нация не может быть в положении открытой границы. Это вопрос не только контроля самой границы и миграции, но и террора, наркотиков и всего комплекса прочих опасностей». Да нет, да нет, да нет. Нормально, открывайте, при, приглашайте, пусть они приходят. Нормально, нормально. Мультикультурность принесут вам. А на другом где-то сказали, что ничего плохого в «Дне Валентина» нет. Нет, в «Дне Валентина» нет вообще ничего. Любое дно – это нормально. Это означает, что от него можно оттолкнуться и всплывать. Поэтому э, дно Валентина – это прекрасно. Так, что за карта у меня в канале, Максим Сидякин? Ну, вы почитайте, что это за карта. Это такая та карта, о которой я сказал. Как выглядит, с точки зрения, как выглядит с точки зрения окрестности Газы, с точки зрения Байдена, мы узнали накануне. Это так вот здесь вот Израиль, здесь сектор Газа, вот здесь Мексика с югу. Это с точки зрения Байдена. А это с точки зрения э, вообще американского истеблишмента э, и, и всех тех, кто считает, что э, безопасность Америки строится по всему континенту. Они же сказали сейчас, мы ради нашей безопасности должны поддерживать убийство украинцев и русских, чтобы они друг друга убивали. Это ради нашей безопасности. Все, их безопасность. Э, а скажите, как, как логичнее выглядеть будет карта обеспечение американской безопасности э -э, так, как сейчас, то есть Россия, Украина, Евразийский континент, и вот здесь американцы обеспечивают безопасность. Или так, как выглядит карта, которую я опубликовал. Мне кажется, так гораздо логичней. То есть, когда вот так выглядит э -э, Америка, обеспечивает свою безопасность тем, что э -э, пытается решить вопросы вокруг Тайваня, Израиля, Украины, и таким образом отгородиться от страшной России, которая нападает на Америку, конечно. Вот так выглядит, по мнению Сената, Северная Америка. Мне кажется, все очень логично и очень показательно. Так, Сталиненок, доброе утро, говорит, завел. Ну и хорошо же. Владимир Вова, доброе утро, приветствую Игорем. Здесь Игорем зачем-то какой-то пизжу публикует Игорь, ну вот ну посмотрите на него, ну вот на этот Peugeot. Вот вы присылаете, дайте я всем покажу. Всем покажу, пусть все увидят этот Peugeot. Ну вот посмотрите на него, на этот Peugeot. Ладно, оглянули вот, глянули мы. Вот, ну и сейчас я смотрю на него. И скажите мне, пожалуйста, что в нем такого, э, что мы не видим даже в непремиальных брендах. Э, и сами знаете откуда. Вот что в нем такого? Наворочена форм футуризма, как, вот эта двухэтажная панель, как, старый уже, архаичный, отдельно стоящий экран, просто возвышающийся, так как если бы это не Peugeot, а Toyota какая-то была. Вот это вот все. Вот что в этом автомобиле такого? Не знаю. Ну, честно вам скажу. Ну, как бы на фоне, на фоне удручающе скучного, скучного немецкого масс-маркета, представленного в виде «Фольксвагена» и «Шкоды», опять же «Фольксвагена». Ну, скучные они. Практичные – да. Там, удобные местами? да. Uh, универсальные – да. Эмоциональные – нет. Вот на фоне скучного немецкого масс-маркета может быть то, что делали дизайнеры «Пежо» и казалось интересным пять лет назад. Но сейчас, простите меня, какая-нибудь фунь-бунь-дунь фирма абсолютно неизвестная никому даже на территории китая производит автомобили куда более эмоциональные и интересные с точки зрения дизайна чем сегодняшнее Peugeot ну поспорьте сам
0: здравствуйте роман
1: доброе утро я не по
0: этому вопросу я хотел вас узнать может кто то из слушателей подскажет я вопрос такой возник я четыре года назад где то поставил двигатель контрактный так тогда мне сказали что а на какой автомобиль
1: на какой автомобиль
0: Автомобиль английский, Ровер 75. -ый.
1: О, я вот. я... И
0: тогда мне сказали, что, в принципе, не надо. Я тот же объем поставил, что никуда, нигде регистрации не нужно делать. А сейчас заезжал и хотел, думал, в Трейдин попробовать его э, сдать, угу. чтобы скидочку получить. А мне угу. говорят, что сейчас по законам нужна регистрация.
1: Нужно было регистрировать регистр... его. Вот у меня у одного из коллег так завис Мицубиши Лансер. А, также тоже, потому То что, что менял и говорили, что ничего, нормально все, а потом оказалось, что нет, продать невозможно его. То есть это в через ГАИ. Надо искать, через... надо искать, но у вас хотя бы документы есть какие-то, чтобы вы покупали его, там, чеки, эти платежки, еще что-нибудь? Ну, вряд ли. Вряд Во, вот это что... вот, понимаете, а так вот, а вдруг вы его откуда-то выцарапали, и вот это все. Это сложно. Нужны хотя бы в таких ситуациях, хотя бы, чтобы была, были последствия сделки в виде документов, каких-то платежек, чеков, перевода денег, там, еще что, то Чтобы было видно, что вы ]当然. его купили, действительно. А так вообще. Но, с другой стороны, мне кажется, не стоит расстраиваться, потому что, э, ну, э, а зачем? Ну, не знаю. Это похоже на, на вот этих собачек и кошечек, спасенных в Анапе. Потому что к ним относятся не как имущество, а как к членам семьи. Несмотря на то, что с точки зрения закона собачки и кошечки это имущество. Вот это вы, вы, наверное, как к члену семьи стали относиться в какой-то момент к автомобилю, и, иначе зачем ровер и, вот, и моторы менять ему? Так, все было, доброе утро! И вам тоже хорошие дороги. Нужно идти обратно. Покупал тот двигатель, люди. Так, идет обратно, откуда он покупал? Там еще люди работают. Виктор Пурич советует: ну, а может, покупал там, где работают? работают. И до сих пор, может, работают. Но не хотели бы, чтобы власти знали о, о том, что они работают. И как они работают. Может, там покупал как-то. Хотя, говорит, контрактный. Будем поддерживать Станем великой страной только тогда, когда ради безопасности будем поддерживать убийство американцев и англичан. Нет, это не наш путь. Мы так не делали. И, надеюсь, мы так не будем делать. Потому что у нас есть дух, душа, культура, религия, моральный, моральный фундамент, на котором строится народ, государство, держава. И, ну, это, это мерзко. Вот, и мы так не делаем. Не наш метод. Мы не, мы, не, мы не лезем туда. Вы к нам не лезьте, главное. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Да, всем Доброе утро, Сейлор. Москва, знаете, очень странный звонок сейчас. Слышал, который давай звонить в студию. Потому что в 96-м году с отцом меняли двигатель на ВАЗ-2107. Покупали в магазине, он был без номера. Мы были обязаны, съездили в ГАИ, поставили на учет, поменяли данные,
1: uh -huh. посредством
0: того, то, что без номера двигатель
1: Нет, не ну у вас же какие-то документы же... были, что вы покупали его, понимаете? А очень Нет, многие... в
0: любом случае вносить нужно данные об изменении номера кузова. и кузов
1: Нет, был период, был период, двигатель. был период, это 96-й год, но был у нас период, когда это было необязательно. А потом опять, ну у нас же, вы знаете, у нас с периодами все развивается, периодами. Вот у нас период, когда за тонировку снимают номера. За, за, ну, не, неправильно. Она практически вся неправильна Потом период, что все, все, чтобы бороться с кражей номеров, мы ввели разрешение дубликаты оформлять номеров, и снимать номера стало бесполезно. Все отменили. Все. Теперь опять просто штраф, и теперь опять все с тонировкой. Все. Ну, с периодами все развивается. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
3: А, доброе утро, Роман. Андрей, Москва. Да, Андрей. А, не соглашусь, честно говоря, насчет масс-маркета. Как раз, мне кажется, для нашей страны сейчас именно и нужно... А, вот эти вот Шкоды и простые машины они сейчас и так просто недоступны
1: просто а да? нет, я же не говорю я не говорил что они не нужны я говорил что они казались по дизайну классными ну в смысле э, скучными и дизайн Пежо на их фоне казался хорошим я не я не обсуждал их потребность нужны ли они нам не нужны ли они нам это вообще не тот вопрос но, который кажется, я. ну вот
3: сейчас такой вот кого не спроси знакомых вот все говорят тут нужна простая машина но не наша, не вас да никто а вот же не типа.
1: покупает, послушайте, вот стоят стоят джеты, китайский бренд, просто взял Шкоду, перелицевал ей чуть-чуть морду, салон остался Шкоды Корок, и продает их, и никто не покупает, не нужны на самом деле. Вот стоит Шкода, а потому... официально а продается, а потому... официально.
3: Да, да, Роман, проблема в том, проблема в оцинковке, все говорят, слушай, а технология оцинковки-то другая. Да, ну я а
1: вас умаю, да, да, ну, ну в смысле, ну да, наверное, да, наверное. не знаю. Не думаю я. Это производство шкодовское было в Китае. Производство. Ну, в смысле, если... Ну, господи, проблема в центре. Потом будет еще какая-то проблема. То есть всегда придумываются какие-то проблемы, чтобы, чтобы объяснить, почему, почему я вреден такой. Почему я вот покупал это все, а здесь я, вот, мне не нравится. Мне не нравится. Нужна какая-то причина. И, как правило, причины всегда должны быть внешними. Не внутренними, что, мол, ну, мне сама идея покупать Чеха из Китая не нравится. Сама идея. Нет, нужно придумать фактическую какую-то... И потом в оцинковке проблема... В типе, в типе стали, из которой сделано вот это, пластик слишком пластиковый, или, наоборот, пластик слишком не пластиковый, или, наоборот, приборка слишком цифровая, мне бы аналоговую. А нет у вас такого же только с перламутровыми пуговицами? Нет, жаль, 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 буду искать, буду искать. Вот в чем проблема. Перламутровые пуговицы просто нужны. Так, Гайцам теперь тяжело давать ориентировку на автомобиль спереди Мерседеса. Да, ну, Григорий, ладно, все, Уже такой затертая эта штука. Не тяжело Гайцам ничего давать. Определяются автомобили совершенно спокойно, на что все то, что неопределимое сейчас, его осталось раз два и обчелся. Все остальное очень даже определимое. очень даже определимое. Вы что, Джили Атлас не определите, Кулрей не сможете назвать, Манжара не знаете, или Черетига, восьмой или седьмой не сможете опознать. Ну, что, ну, не надо придумывать, зачем? Все нормально, ничего не тяжело. Так, просто при таких ценах, возможно, люди не хотят брать джеты, Айч сообщает. Но э, просто цены никогда не были такими, чтобы удовлетворяли людей, Айч, я вам отвечу. Никогда. А когда Шкода Кадьяк, казалось, вам... Вот вы говорили, о, вот это прямо супер цена, золотая. Заверните, сразу беру. Когда? Никогда не было таких цен, когда они вас удовлетворяли. Так устроен автомобильный рынок был всегда. То есть цена всегда была высокой для вас. Даже когда Камри стоили по миллиону, вам хотелось бы, чтобы они стоили 800 тысяч. А когда 2 миллиона, чтобы они стоили миллион 600. 000. А когда 5 миллионов, вот бы она 3,5 стоила, я бы взял. А вы вспомните, что если бы вам тогда, когда Камри стоила миллион, сказали, что 3,5 вы будете считать офигенной ценой. Ну, прикиньте, вам бы сказали, вы поверили бы в это? Так что никогда не бывает цен Таких, которые бы вас удовлетворяли И знаете, в чем проблема? Можно я вам скажу? Я вам одну умную вещь скажу Только вы не обижайтесь Проблема вообще не в ценах на автомобиле Вообще не в ценах А айфоны нормально стоят денег? Нормальных? А хорошая сумка для жены нормальных стоит денег? А кроссовки нормальные? Ну, эти, не, не сама, а этот Нормальные. Если нью баланс, так нью баланс. Если Nike, так Nike. Кроссовки нормальных стоят денег? Нет, не нормальных. А простите меня, пожалуйста. А говяды хорошие, нормальных стоят денег. Мясо, стейки, говяды нормальных? Нет, не нормальных. Так это может проблема не в цене, а в заработках. Айч, ну подумать. Но есть же люди, которые покупают тачки, нет? По 10 миллионов, по 15 миллионов, по 5 миллионов, по 3,5. с половиной. Просто покупают, ну вот нужна машина, пошел купить. Такая вот история. 7 часов 21 минута. Теперь уже моторные моторы, но для начала проснемся. Включил звуки. Смотрите, как работает изменение психологии Виктор пишет "Добрал эту джету в каршеринг Простенькие ямы хорошо проглатываются динамики. ничего единственное, конечно Внутри как-то скудненько и скучно А? А прошло-то всего пару лет С тех пор, когда вот это простенько и скучно И казалось эталоном практичности Ничего там не поменялось со времен Шкоды Это просто вот так всегда было простенько И скучно А как мы об этом узнали? Нам об этом сообщили китайцы, предлагая свои автомобили, на фоне которых классические «Шкоды» выглядят простенько и скучно. Сегодня Сталиненок можно было как раз и на своей бы тачке. Поморозила у нас. И поэтому ледяные дожди не, не страшны. И уже можно было на своем поскользить. Говорит, эх, басовая сегодня вещица. А я говорю, Сталиненок не на своем автомобиле. and I'll get off to it. Часов 26 минут. Доброе утро. Хорошо, что зашли. Молодцы, что присоединились. Жена обиделась на результат вчерашнего краш-теста. Мегасол сообщает, говорит, что за гно. А, гно. Это что значит? Г потом три точки. Но. Г. г что это может быть? А, Герой. Нет. Гладиолус. Нет. Что, значит, что за слово здесь шифрованное? Я не что за гно? Говорит, ты мне купил. Мегасол сообщает. А зачем вы гно покупаете это жене, Мегасол? Ну, объясните мне. Почему сразу не прийти в краш-тест? Вот серьезно вам говорю. Не прийти в краш-тест. Не, э, не сказать, ребят, дайте выберем жене автомобиль любимый. Чтобы не гно было, а чтобы м, ландыши, тюльпаны, прелести, вот это все. Вот, дайте выберем. Мы выберем. А что, мы не выберем, что ли? Вот. Э, и заранее вы уже и тогда, и тогда как минимум, прикрываясь дощечкой от Жониного гнева, вы всегда можете говорить, а я-то при чем? Они мы проголосовали, они так рекомендовали. Ты, во, иди с ними разбирайся. Полторы тысячи человек мне так посоветовали. Ну ладно, во вчерашнем краш-тесте 1144. 1144 человека, при том, что сильно больше трех тысяч посмотрели краш-тест, но не проголосовали. 1144 человека, оставили 70 комментариев, и оставили голосов, как раз 1144, которые распределяются вот каким макаром. 82% Чинган CS35+, 18% Черри, Тига, 4 Pro. Э -э ничего не хочу сказать против Черри. Хороший автомобиль, хороший, качественный. И, честно говоря, между ну, справедливости ради, нужно отметить, что между автомобилями, между четвертым Тига э -э и CS35-м, не настолько огромная пропасть качества, технических параметров и характеристик, насколько велика пропасть в голосовании между, между позициями и соотношением, пропорциями вот этими голосовательными. Но, тем не менее, именно поэтому я и говорю, чем интересен краш-тест, тем, что он охватывает потребительскую привлекательность автомобиля. Ну, то есть... В том числе те, те подсознательные затрагивает струнки, которые зачастую нами руководят в тот момент, когда сознание молчит. Вы не знаете, почему вы выбираете вот это, а не это. Почему вы берете вот эту зубную щетку, а не эту. Вы не знакомы ни, ни с той, ни с другой, с их характеристиками. Но вы почему-то вот эту берете. То же самое с зубными пастами, со всем, что мы потребляем. А автомобиль это продукт потребления. Мы потребляем его же Берем, эксплуатируем его, потребляем его качество Он становится, он теряет часть своих качеств по ходу потребления Потом мы избавляемся от него Все. То есть Почему мы выбираем это, а не это Когда мы не оперируем точными цифрами, там, еще чем-то Вот это вопрос, вопрос к фрейдистам, к психоаналитикам и ко всем остальным Но тем не менее, чем и хорош краш-тест Тем, что он дает возможность проиллюстрировать, как это происходит и как это работает? Ну уж, во всяком случае, результаты того, как это работает, мы можем видеть в краш -тесте. Вот больше тысячи голосов, и такая колоссальная разница, такой перевес огромный в пользу Чинган. Почему это произошло? Это пусть анализируют маркетологи, пиарщики, психологи, аналитики, коучи, э нейробиологи, зарастрицы зоро и все остальное. Но, тем не менее, 82 на 18%. «Чинган» CS35+, плюс против «Черри» тига 4 Pro. Хотите также получить анализ просвещенной аудитории, э, такой э, анализ неосознанный, подсознательный, присылайте пары для краш-теста, и уже через несколько минут мы начнем. «Моторы». 7.37, говорит Москва. «Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь, и мы продолжаем, и продолжаем мы краш-тестом». Сейчас будет, не э, почему будет, уже идет, уже голосование пошло, пошло, пожалуйста, мы пошли на первую сотню. И один знакомец, очевидный знакомец с очевидно выраженными качествами, которые уже доказаны, ну, просто доказаны количеством потребителей, количеством покупок этого автомобиля. И один незнакомец. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе
0: утро. Роман, доброе утро. Доброе. Тревожный звонок. Я вот посмотрел, Приветствую. езжу в одно и то же время, на улице расцвело.
1: Угу. Раз... Расцветает, я бы так сказал. Рас... Весма, Расцветает.
0: Да. Я в области просто тут уже расцвело. Так.
1: Понял, хорошо. Давайте скажите тогда, Кулрей cool или Дэшинг, джет-тур?
0: Смотрите, я что-то еще в телегу не залазил. Понял,
1: понял. Заходите, смотрите, голосуйте. Я-то уже проголосовал. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Роман, доброе утро. Доброе приветствовать движение. Давайте. На Варшавке, прямо на пересечении с Нагорным проездом ДТП пять минут назад. Женщины на Киаре не поделили полосу с мужчиной на, на Эксиде. Ребята, объезжайте, не знаю, сейчас там пробка будет собираться, наверное, от кошельки даже.
1: На горный проезд. Это где котлы? Вот эти вот, ну и перекресток, да -да -да, железная да, дорога. Метров,
0: метров. Да-да-да, прям под мостом. Прям под мостом они стоят. А что, Никто, кто
1: в кого? Женщина? А
0: они прям стоят параллельно, видимо, не поделили, перестраивались. И женщина в левом на Рио таком, а мужчина на Эксиде чуть правее. Поэтому два левых ряда.
1: Понятно. Жесть будет, конечно. Вот за такое точно обоих бы, конечно, бы выпороть. Ее... А его, ну, в общем... Как-то по-особенному, потому что и Нагорный проезд теперь к Варшавке, и Варшавка. Знаете, куда Варшавка стоит из-за этой аварии? О, стоит. Она стоит уже до развилки с Каширкой, и потом сама Варшавка уже после развилки вот сюда, вот это к Нахимовскому, Нахимовскому проспекту, от Нахимовского проспекта до верхних котлов до этой железной дороги, потому что идиот и идиотка. Просто на ровном месте устроили вам этот ад. Ад. Как поступить с этим? Сейчас подумаем, как поступить с этим. Поступить с этим можно следующим образом. А -а -а -а, как? Даже не знаю. А, вот как можно поступить. Не, все равно так плохо поступать. Не знаю. Короче, надо как-то на, на коширку уезжать раньше, перетекать на коширку потом уходить перед какие-то Нагатинские проезды, на набережную выезжать, на Нагатинскую, и по Нагатинской набережной куда -то туда. Ну, вот так, я думаю, или как? Ну, не знаю. Ну, в общем, там, там жесть. Спасибо большое, что обратили внимание. Сейчас, между прочим, в городе это одно из самых сложных мест. Кстати, еще одно место, где вы не ожидаете, не ожидаете засады, потому что там никогда не бывает этих самых засад, там всегда все едет. Это Звенигородское шоссе. Перед съездом на третью магистральную Здесь три значка ДТП Три, я думаю, что это одно ДТП Просто массово люди ставят В 7.05 Еще что-то такое 7.12, средний ряд Что-то случилось там И поэтому от народного ополчения От северо-западной хорды Звенигородка сюда и будет усиливаться Тоже еще одна большая пробка Потом на, на Большой Академической по направлению к вот где Тимирязевские пруды, вот здесь вот это все. Тоже вообще много аварий сейчас. ребят. ну вроде город почистили, вроде бы все, все работает, все едет. Аварий очень много зачем-то. Щелковское шоссе, не доезжая до этой самой Бирюсинки, у вас там постоянно в одном и том же месте. Что там у вас? Может, окропить как-то, я не знаю. ДТП на Щелчке. Потом к третьему транспортному, где Сокольники, перед метро Сокольники, тоже ДТП. Потом энтузиастов Балашиха, два ДТП, город весь черный. Щелчок, дом КАТ в Восточном, город весь черный. Реутов перед Москвой за 500 метров ДТП тяжело. Про Варшавку, сами знаете. Потом въезды южные. М4, Симферополька, Варшавка, черная. На въезд тоже мрачно, прям вообще капец. И что еще? Что еще? Что еще? что еще После, Волка, после Волоколамского шоссе, где Крокус, вот здесь, внешний МКАД тоже ДТП. Новая Рига от Красногорского круга Черная. Перед Ярославкой, точнее, перед МКАД Ярославка ДТП, прямо вот перед, перед Московской Кольцевой. Ч ⁇ -то как-то вот... Хорошо же все было. Начиналось-то нормально, граждане. все И коммунальчики почистили. И все вылезали почти что. И все вот это вот... Нет, нет, все равно объемся. Все равно объемся. Итак, трофей сообщает. Нужен автомобиль для небольшой семьи. Четыре человека. До два с половиной миллиона рублей. Что можете предложить? А? Автомобильные производители. Что вы можете предложить? Вот есть человек, стоит человек, приминается с ноги на ногу и держит в руках 2,5 миллиона рублей. А вы молчите, и мне за вас отдуваться. Значит так, если семья, значит кроссовер нужен, правильно? 2,5 миллиона, вероятнее всего, полный привод за такие деньги не возьмешь. Нет. Но тем не менее, мне кажется, что именно игроки, сегодня выступающие в краш-тесте, как раз из той самой категории. Поправьте меня, если я не прав. Итак, у нас сегодня играет Джилли Кулрей, 134... А... Фу, что я сказал? 130 какие-то. Щукины, все, телеграм-канал. Вот. Господи, как оно вообще в голове появилось? Щукин и все. Такой телеграм-канал. Кириллицы прямо нужно писать. Вот и Щукин и все. Э -э, и в поиск в чатах. Не в, не в медиа, там, не лю а просто чаты. Нажимаете вкладочку «Поиск», «Чаты», «Щукин» и все. И сразу появляется телега. И последние два поста — это как раз голосование. Джили Кулрей или Джетур Дешинг. Они настаивают, что называть его нужно Дешинг. Именно De, вот так вот говорить, как бы «дэшинг». Это как будто бы что-то там, как бы мудрец какой-то, великий мудрец или что-то такое. Так называется автомобиль. Я понимаю, что если с кулрей cool вы, может быть, и знакомы, причем кулрей cool 23 23-24 модельного года — это уже обновленная штучка, стильная, такая прям вся уже измененная внешность его лица. «Корма», кстати говоря, я бы сказал так, что сомнительно. Честно говоря, более классическая, предыдущая версия, до, до фейслифтинговая, мне больше заходила. Но это, это очень субъективно, поэтому здесь не навязываю. Мы видим внешность Colray. Еще раз освежить ее. И интерьер, конечно, салон. И Jet Tour Dishing. Несмотря на то, что автомобиль был представлен какое-то время назад, а именно прошлым летом, тем не менее, я не вижу... Россыпь дэшингов на дороге. Ну, не вижу его. И хотя внутри у него все совсем хорошо. Совсем хорошо. Вот салон, салон, посмотрите, чистенький. Никаких кнопочек, уже новая концепция. Несмотря на то, что автомобиль бензиновый с ДВСом, тем не менее интерьер больше напоминает что-то электрическое. Огромный экран, реально огромный экран, планшет гигантский. Дюймов на 14, наверное. И все, и больше ничего нет Кнопочек нет, никаких руль, маленькая приборочка Как телефон, как будто туда поставили Комбинированный салончик все. Ну, в общем, красивый салон, мне очень понравился Кстати, если интересно Чуть пристальнее посмотреть на Дэшинг, Тогда же, когда проходила премьера И презентация модели Презентация модели в Москве Мне удалось Тогда еще, я помню, совместили Молодцы Черри, который головной бренд Jet Tour Jet Tour это суббренд Черри и Черри, который головной бренд, они устроили большую презентацию в Барвихе Лакшери Виллдж, Ариза 8 как раз, и в это же время Jet Tour проводил презентацию двух моделей, uh, Dashing и XCX, -то, как он там называется, X90+, ну что-то такое. Вот. И, естественно, все были на Ариза э, и на g -Tour. так такси, мне вообще что-то. Но, тем не менее, я, э, я с, с, с Павлом Федоровым э, нам удалось каратенечко походить вокруг этих автомобилей. И в ютубчике у меня вы можете найти этот обзорчик. Там такой. Э, там посидели, посмотрели, пощупали, салончик посмотрели, там посмотрели. Вот. И дэшинг можно э, относительно, относительно детально рассмотреть. Так вот, краш-тест. Я понимаю, что вам, может быть, сложно голосовать по автомобилю, который вы не знаете. А вы посмотрите на фото. И предположите, что характеристики у них примерно одинаковые. И оцените, что за дэшингом стоит черри. И таким образом вы как будто бы голосуете черри вот с таким вот хитрым дизайном. Он реально выглядит как маленький Урус Ламборгини. Ну, очень-очень динамичный. И салон тоже очень не классический. Вот такой вот э, Jet Tour, черри, читай. «Или uh, Кул cool известный кроссовер с понятными доказанными характеристиками, uh, массовый, широко распространенный и в каршере, и в такси, и в частном uh, использовании. Uh, и сейчас уже 250 голосов и 57% на стороне «Джили Кул Рэй». «Джет Тур 43%. Я бы сказал, что это очень неплохой результат для автомобиля, о котором немногие могут что-то сказать. Это совсем неплохо. Ну, давайте Будем, будем знакомиться с каждым из этих автомобилей с точки зрения а, характеристик Сейчас, секундочку Я открою себе Джили а, Открою себе Jet Tour И посмотрим, а, что они означают, каждый из этих автомобилей с точки зрения размеров, сантиметров, миллиметров Цены, разумеется что интересно, что каждый из этих автомобилей, ну, в смысле, это немаловажная характеристика, каждый из них официально представлен на территории Российской Федерации официальным же представительством, с официальной же поддержкой, гарантией и всеми вот этими пирогами. Но начнем э, традиционно с размеров. Размеры. Размеры. Итак, первый у меня здесь идет вот этот. А это значит черри Хорошо, в смысле джили Итак, Кулрей, cool 4 метра 38 сантиметров Дэшинг, 4,59 Нифига себе Так он значительно больше А что же вы мне не сказали Нормально 38,59 Я бы сказал, что это примерно как 20 сантиметров разница Но может быть эта разница только по кузову А по колесной базе поменьше разница. 2,60 база, э, база у Кулрей и 2,72 база у Дэшинг. Нет, и база побольше. М -м, ребят, ну это парень покрупнее. Интересно. А -а Дальше, что же у нас здесь по багажнику? 486 Dishing и м -м, и аккуратненько компания «Джили» не публикует данные по багажнику «Кулрея». Так, аккуратненько, как бы, отползай немножко в сторону. Так, а что по массе? 1357 «Кулрей», 1570 «Дэшинг», но он крупнее. Дальше по техническим параметрам, что, значит, у нас представлено. У нас в продаже, там вообще разные есть. Несколько двигателей, несколько коробок, но сейчас в продаже у нас, если говорить о «Дэшинге», это полтора литра и полтора литра. Uh, нет, полтора литра и 1,6 Вон, есть, есть большой, едущий, ну, как
2: большой
1: 1,6 uh, Тем не менее, на 190 сил И классический, стандартный, то есть для дэшинга, полуторалитровый на роботе И есть еще версия на механике Но механика нас не интересует, правильно? Правильно, механика нас не интересует Нас интересует uh, робот и 147 сил так что шестиступенчатый робот Привод, разумеется, передний а что, что по Кулрэю? Кулрей предлагает нам несколько комплектаций Есть 174-сильная версия Но пока что я почему-то не вижу ее в продаже Что ли, не завозят? Только полуторалитровый и на 147 сил Полтора литра, 147 Но это абсолютно, абсолютно сопоставимая Правильная версия? Правильно Передний привод Робот э, 147 сил. Правда, здесь робот 7-ступенчатый. Там 6-ступенчатый, здесь 7-ступенчатый. Что это означает с точки зрения динамики? Cool Ray, максималка 200, до сотни 7,6. Dashing, максималка... Фиг его знает. А, до сотни... До сотни 11,7. Нифига себе. Почему 11? 7,6, 11,7. Это как это вообще понять? Этот, потому, что он так тяжелее или крупнее? Ну, не знаю. Независимая пружинная, независимая пружинная, это по подвеске э, для дэшинга. Независимая пружинная, полу-независимая пружинная, в задней подвески. А, подождите, может, версия какой то побогаче взять будет. Нет, все равно полу независимое Ну, так себе. Для Coolray, что еще? Как, какие еще параметры имеют значение? Какие параметры еще для вас имеют значение при выборе автомобиля? Цена. Вы про цены говорите. Ладно, хорошо, цены сейчас скажу. Пока почитаю, что пишете. А вы можете, кстати, и э, по телефону тоже выражать себя. 7373 948. 7373 948. Щукин и все. В телеге идет голосование. Активное. Там голосовательный аппарат у нас гораздо удобнее. И, и собирают на порядке, порядке и порядке больше голосов. Сейчас уже... 320, и у нас не, не очень большая разница, причем фактор внешности, фактор дизайна и восприятие глазами здесь имеет ключевое значение, потому что многие с, с характеристиками Дэшинга только сейчас познакомились И голосовали исключительно по картинке Анрисован он классно действительно Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
3: Да, доброе утро, Роман, Александр Ну вот, недавно а, взял себе автомобиль Но не из тех, а, про которые вы говорите угу. вот, Вообще про него как-то не слишком много слышно Это Хавалдарга
1: ну как, не, не слишком много, это у нас здесь не слишком много, но это заслуга исключительно э, отдела маркетинга и пиара компании «Хавейл», то, что здесь не слышно, они сами виноваты. А так-то вообще модель знаковая, не массовая, но, но интересная. Ну расскажите, расскажите да. о достоинствах, ну, недостатках. Да, да, Багажник достоинства. маленький.
3: Багажник маленький, да, но а, в эту цену, да, в вот, он стоит... А в, в принципе... какую
1: цену? В какую цену, какая версия у вас?
3: А максимальная комплектация Плюс а, забрал ее за 370.
1: Семьсот семьсот или семьдесят
3: семьдесят семьдесят то
1: есть 3 миллиона ровно всего лишь? Ничего себе. Ну,
3: чуть -чуть, пап, а какие да. какие вы
1: привлекали скидки для этого? Трейдин, кредит?
3: А трейдин и кредит, да.
1: А так, если бы без этого всего, сколько бы он стоил?
3: Ну, где-то 3,5, наверное. они uh -huh. могут, да, Все,
1: понял. И... Ну, 3,70, да, да. ну, 3,100, в общем, говорим. Но ничего, да, 3, вот. Ну, ничего, нормально.
3: Ну, там все прилипло. Это швейчевый мотор да, uh -huh. на 190-й сел. И 750-й робот. Uh -huh. И он провер... проверенный уже, можно так сказать, на F7. Это uh -huh. значит,
2: что
3: -то робот там стоит. Ну, то, что завод находится.
1: Угу. Есть такое дело. Хорошо, спасибо. А что у Кулрея с рулем, спрашивает Алешка? Э, сейчас я смотрю на руль Кулрея. Э, Алешка, я не, э, не, не понимаю, что вы имеете в виду. Он есть. А что у Кулрея с рулем? Он есть. Я не очень понимаю. Вы имеете в виду, что он асимметричен? Ну, так это же для того, чтобы вы рулем не перекрывали верхнюю часть экрана этой цифровой приборки. Это нормальная, стандартная практика а, делать верхнюю часть больше, больше, ну, как бы фу, открытий, для того, чтобы вы не перекрывали а, себе приборку. Потому что проекция на ветровое стекло не предусмотрена. Ну, в принципе, для дэшинга тоже не предусмотрено Но, тем не менее, вот это абсолютно стандартное, причем классное дизайнерское решение. Так что... Я не очень понял вопрос. На груль руль интересный и удобный. АМС пишет здесь. Дался вам этот руль? Что вы... Это одна из самых необычных характеристик. Вторая, наверное, по необычности. После вопроса, как кто-то мне тут постоянно настаивал, что я должен в тестовых тачках обязательно посмотреть педаль газа напольная или подвесная. Думаю, в смысле? Это... А, а вы вам-то что? Ну, в смысле, это, это вот единственное и главное, что вас интересует в автомобиле? Это вот эта характеристика? То же самое с, с рулем. Извините, пожалуйста, но это странно, когда вам показывают сложное, технически выверенное, прекрасно нарисованное, технологичное устройство, а вы говорите, руль у него там что-то какой-то. Это прямо... Ну, ладно, дело не в этом. Кто ездит по ночам, часто не напрягает большие телевизоры на панели светящиеся? А, это вопрос. Не напрягают ли вас большие телевизоры светящиеся? Денис, Денис, ну, э, там как бы режимы дневной, ночной. И в ночном режиме экран черный. Но как тема в телефоне. Вот у вас какие темы? Белые? У меня потому что темы всегда черные. Вот у меня телега вот так выглядит. Вот так, видите, она черная тема. Я везде поставил чел, черные темы себе. Э, то же самое экран. У вас есть ночной режим, дневной режим э, и авто. Если вас напрягает вообще, в принципе, светлые экраны, ставьте просто ночной режим всегда. И у вас всегда экран будет черным. На черном фоне все меню черное, все показания. И нет, не напрягает. Нет, вообще не напрягает. Плюс есть датчик света. Э, и вместе с этим, чем темнее в салоне, тем экран, экран становится... Ну, он такой. Плюс есть регулировка яркости экрана. Но самое главное, это, конечно, настройка темы. Вы просто берете ночной режим, и у вас все черное. Нет, не напрягает. Тигуан или колрей спрашивает, <laughs> это, что, это, что за пара так? Тигуан или Колрей? Ну, в смысле, это как, я не знаю, что там сравнить. Юник а, или Туарек? Хотя они больше друг с другом имеют общего, чем Tiguan и Coolray. Нет, ну это абсолютно разные классы автомобилей. Экран тоже черный, пишет Дягилев. Очень удобно. Я вообще во всех приложениях, которые дают возможность выбирать тему темную, ставлю темную тему. Ну, не знаю, мне, мне кажется так... Более стильно интереснее, В темноте тоже Нифигача тебе в глаза Вот это все «Нужен автомобиль Для повседневного Использования В городе Полноприводный Но с возможностью Изредка тягать Прицеп лодку» Пишет Виталий Васильев а, Ну для этого Вообще рама Конечно нужна была Но Для повседневного Использования В городе Полноприводный Но с возможностью Изредка тягать Прицеп лодка А тяжелая лодка С прицепом Вопрос Потому что так-то полноприводных у нас у нас есть, там, начиная от седьмого. Седьмой Тига, он же уже полноприводный, правильно? Потом у нас есть тот же самый, вот только что Дарга был, был освещен, что Дарга, пожалуйста, тоже полноприводный. Но там робот. Потом у нас есть м -м, Тугела. Э, на каждый день не очень большой, но очень удобный. Прям вот ну, для меня хорош, мне кажется, хорош. Полный принт на автомате сразу же, потому что робот, там прицеп, это по, по всякому коробочка может к этому относиться. А если у тебя автомат, ну так оно и попроще. На автомате сразу же. Потом, что у нас еще на автомате? Honji HS5, но это цена. Там э, он чуть подороже. И тут такое дело. Ну, как бы есть над чем подумать. Кстати говоря, по поводу цены... Наших, наших конкурирующих сегодня автомобилей. Стоимость Джили Мы рассматриваем рестайлинговую версию. Уже совсем свежий Ликотес. Новенький. А, комплектации много. На Старт цены 2,600. Конец 2,949, 2,95. Короче, к трем. Но это без всяких скидок. Со скидками будет значительно дешевле. То есть 2.6,3. 3 Запомнили? Запомнили. Теперь Дже Tour Das комплектации 1, 2, 3, 4. Тоже старцены 2,350, финиш 3,39. Но это со 190-сильным мотором его мы не рассматриваем, потому что у Cull Ray такого нет. А берем последнюю версию с мотором 147 сил 2 829 То есть получается даже чуть подешевле. В голосовании сейчас промежуточный результат после того, как. Проголосовало у нас 420 человек, 58% Джили Кулрей, 42% Дже Тур Дэйшинг. И голосование будет продолжаться в течение вообще э, всего времени. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь уже там и будьте здоровы.